1: Hola, estamos de nuevo en Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieren entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy está en Argentina, es sociólogo, escritor, conferencista, eh, se desempeña como columnista de los diarios La Nación, Perfil, El Día, la revista Sofía, dirigió el semanario dominical del diario El Clarín, la revista Expansión de México, ha escrito 35 libros, entre ellos uno cuyo título es una de las razones por la que lo hemos invitado. Este espacio, La ira de los varones, otro que se llama La masculinidad tóxica, eh, tiene un, un otro otro eh, contenido que se llama Cuentos de machos, en fin, ha escrito y ha investigado mucho sobre este tema de la masculinidad y esa es la razón por la que he invitado a Sergio Sinaya, que nos acompaña en Muy Machito. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por poder participar de este espacio. A ti por aceptar.
1: Bueno, comienzo pidiéndote que nos cuentes por qué te interesó enfocar tu profesión y tu vida prácticamente en este tema de la masculinidad.
0: Bueno, la, la primera razón sería muy sencilla porque soy varón, pero... Eh, pero no todos los varones lo hacen, <risa> no todos los varones lo hacen. Claro, como varón he recibido eh, de manera subliminal, consciente, a través del ADN, etcétera, toda una serie de directivas, mandatos, consignas, eh, orientaciones acerca de cómo vivir como varón en, en la sociedad. Y a medida que fui desarrollando mi vida, tanto profesionalmente, digamos, como desde el punto de, como como sexualmente eh, Afectivamente, en pareja, como, como padre, cuando me, me convertí en padre, en, en mis diferentes facetas de vida como varón, fui sintiendo que el, las directivas este, recibidas para el desempeño como varón me, quedaron, me hacían sentir un poco sofocado y estrecho, digamos. Como que a, había aspectos de mí, ya no como varón, sino como persona, como ser humano, que debían quedar postergadas, eliminadas o negadas. También pensé, siempre pienso que siempre que las cosas que nos preocupan o que nos atraviesan son aquellas de las cuales somos emergentes, no somos el único ejemplar que pasa, el único individuo que pasa por, por las mismas preocupaciones, sino que somos emergentes. Y yo, con, por lo tanto, pensé que esto que me pasaba a mí probablemente le pasara a muchos otros varones y que no nos estuviéramos comunicando esto entre varones, porque precisamente una de las directivas es que no hay que hablar de lo que nos hace dudar, de lo que nos hace temer, eh, no hay que mostrar los flancos débiles o, o vulnerables, porque estamos lanzados, orientados y preparados para vivir en un mundo competitivo, donde la principal este, competencia se va a dar en, entre varones que somos, seguimos siendo a pesar de... El, el desarrollo de los feminismos y a pesar de los cambios que se han producido, seguimos siendo de alguna manera importantes los administradores de la vida pública, de la vida social, del, del, del espacio externo, digamos, no así como las mujeres lo son de los espacios internos, tanto Correcto. físicos como emocionales.
1: Permíteme aquí, Sergio, hacerte una interrupción porque ya tengo varias preguntas de esto que nos has dicho y no quiero que, que se me escapen. Una de, ellas, una de ellas es eh, cuando, cuando tú dices, los hombres no estamos conversando de estos temas. Y entonces tú los pones sobre la mesa en una columna de opinión, en un libro, en, un, en una conferencia, en, en grupos.
0: Trabajar en la medida que adquirir herramientas.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, digamos? Porque aquí en Colombia también hay personas así como tú que se han metido en el tema de lleno. Y eso ha tenido un costo, ¿no? Un costo en términos de amistades que de pronto se pierden eh, gente que dice uno no esto de pronto ya me mete en un terreno que me hace menos atractivo como hombre o que piensan que yo soy hasta homosexual no entonces quisiera que tú nos contaras cómo has cómo has vivido esos costos que has tenido que pagar por esto o cómo los has superado si es que si es que también se puede hablar de superarlos
0: sí 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 sin duda bueno la, las personas que en Colombia trabajan con estos sabrán sabrán, este, porque todos hemos seguramente en los comienzos de nuestro trabajo con esto hemos pasado por lo mismo. La resistencia, la sospecha, la, el interés femenino, pero no masculino, por estos grupos. Cuando, cuando yo empecé a trabajar con estos grupos, yo te estoy hablando de hace muchos años atrás, fines de los años 80, cuando recién se hablaba de nueva masculinidad, principio de los 90, y, y la verdad es que yo recuerdo el primer grupo convocado, que lo hice con un, con un colega, con un compañero, con quien decidimos empezar a trabajar en, en grupos de, de varones. Recuerdo que a la primera convocatoria venieron dos o tres hombres, nada más, y muchísimas mujeres que se presentaron en, esa, en, en el horario y en la dirección que nosotros habíamos informado y que además nos cuestionaban el hecho de que nosotros les decíamos que no podían participar y nos acusaban de discriminadores, cosa que inmediatamente aceptamos y dijimos efectivamente somos discriminadores porque estamos tratando de discriminarnos a nosotros como varones, es decir, de sacarnos del, del, de la autopista y ponernos en la colectora, ponernos a un costado de esta carrera veloz que no admite detenciones y que no admite desvíos, Estamos tratando de ponernos a un costado, discriminarnos, que discriminarnos quiere decir preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos, qué queremos. Y si estamos bien con esta vida de varones en la que se nos eh, impulsa a la competencia feroz, a eliminar conceptos como el de vulnerabilidad, vulnerabilidad derrota, imposibilidad, duda. Y la verdad es que empezamos a trabajar con muy pocos varones eh, y fue un trabajo muy lento casi hombre a hombre, a medida que estos hombres veían lo que les pasaba a ellos en cuanto a transformaciones, ellos empezaron a traccionar a otros y así esto pudo crecer. De todas maneras, con la perspectiva de los años y, desde, y, y parado donde estoy hoy, eh, yo estoy convencido de que aquello de la nueva masculinidad fue una ilusión de, de algunos, de, de varones y de mujeres, que esperábamos eso, pero que no hubo tal nueva masculinidad, no hasta hoy. En el camino han habido todo tipo de propuestas que van de los hipsters, los, los metrosexuales, los pansexuales, todo esto que duran muy poco tiempo porque son más propuestas de marketing que de transformación.
1: ¿Por qué crees tú que eso pasa? O sea, que no, que no llega esa nueva masculinidad. Eh, que por más que tú puedas decir, mire, los casos de los hombres con, con los que hemos trabajado en los grupos de varones han sido exitosos en la medida en que han podido tener un mejor relacionamiento como padres, como esposos, como seres humanos, esto no se vuelve un movimiento enorme. ¿Qué es lo que pasa ¿Qué lo que no pasa?
0: Bueno, esta es una pregunta que, eh, viniendo de una mujer como tú, seguramente está formulada desde una visión eh, de esto, de movimiento, como vos me dices, ¿por qué no hay un movimiento? Hoy, con, con la experiencia que tengo, con la trayectoria, con, con, con lo vivido con, y con lo que veo que ocurre, yo estoy convencido de que no va a haber un movimiento de varones. Esto no quiere decir que no va a haber una transformación, pero no lo va a haber como movimiento. ¿Por qué? Las mujeres, eh, digamos, en, en el reparto del mundo, las mujeres, como te decía al principio, eh, si trazáramos un, un, un muro, las mujeres quedaron de un lado, del lado más estrecho del muro, el lado de lo doméstico, el lado de la crianza, el lado de la educación, el lado de la alimentación, el lado de la retaguardia de la familia, de la gestión social y emocional de la vida familiar, de la vida de los hijos, etcétera. Pero quedaron adentro. Del otro lado del muro está el extenso, el, el lugar más extenso y amplio, la vida pública, lo social, la economía, la política, el deporte, la ciencia. Todo eso nos fue adjudicado para gestionarlo y administrarlo a los varones. Desde el lado estrecho del muro, eh, creo que las mujeres sentían que del otro lado había mucha actividad y empezaron a tener curiosidad y empezaron a mirar por arriba del muro y a decir, ahí hay todo un mundo que nos está negado a nosotras. Y tenemos derecho a participar de él, cosa que los varones no hacíamos porque estábamos tan, eh, digamos, con el mundo en nuestro poder. Tan amplio. En entonces, ¿para qué mirar? Y, si y con la re, retaguardia a cubierto, con los hijos cuidados por las mujeres, con nuestra eh, vida emocional de alguna manera resguardada ahí y familiar, y las mujeres empezaron a salir, a salir, digamos, el que va desde lo, desde lo oscuro hacia lo luminoso, el que va desde lo estrecho hacia lo amplio, se va encontrando con otros en el camino, que es lo que les ocurrió a las mujeres. Y, y, y en esa peregrinación de pronto son muchas y generan un movimiento, y ese movimiento toma dif diferentes formas, los diferentes eh, feminismos. Los varones, para transformarnos, tenemos que hacer el camino inverso, ir de lo amplio a lo estrecho, de lo luminoso a lo oscuro, lo estrecho, lo oscuro, y acá oscuro no lo digo en términos negativos, sino que lo digo en términos de profundidad, es entrar a nuestro mundo emocional, es entrar a nuestro mundo afectivo, conocerlo, a, a cuál es nuestra verdadera identidad, no a esa que vestimos para competir, no a esa que, que vestimos para ser aprobados por la tribuna masculina y que se nos dé el certificado ISO 9000 de, de, de varones, de machos, no, no es eso. Entonces, es un camino, no puede, si, si nosotros hiciéramos el camino inverso exactamente, nos atropellaríamos, nos amontonaríamos, no podríamos, es como por... Bajar por un embudo. Entonces, eh, este es un camino que cada varón tiene que hacer por sí mismo. Es un bajar a un aljibe. Y a un aljibe no se puede bajar, bajar eh, multitudinariamente. Hay que bajar de a uno. No hay lugar para muchos
1: Entiendo eh, perfectamente. Pero eso la... es...
0: Disculpame que quiero terminar. Dale, dale, ya. dale. Ese descenso, ese descenso no, que no sea un movimiento, no quiere decir que no pueda ser simultáneo. Que no esté cada varón haciendo su proceso... Pero no va a ser público, no va a ser como el de las mujeres. Y acá es donde muchos varones se equivocan sumándose a los feminismos o haciéndose feministas. El varón no se tiene que hacer feminista. Lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar la masculinidad para incluir los aspectos negados, nutricios, emocionales, constructivos, amorosos de la masculinidad, pero no transformarnos en lo que no somos, porque no somos mujeres, somos varones.
1: Bueno, no, estoy fascinada con todo lo que estás compartiendo y, y de nuevo se derivan muchas preguntas de ahí. Una de esas preguntas es, ¿entonces hay un reto en... ¿Cómo hacer que se logre esa nueva masculinidad que tú dices que estás convencido que no va a llegar? Porque buena parte de la razón por la que somos más mujeres cada vez en esto es porque esto es un movimiento, o sea, porque esto se ve. Mientras que si en el caso de los hombres, como tú lo planteas, es algo que se vive más en la intimidad, más hacia lo oscuro, a lo profundo, es más difícil que los demás se den cuenta y digan, ese camino también me sirve a mí y yo me voy a meter ahí con orgullo y lo voy a gritar a los cuatro vientos, ¿verdad? Entonces quisiera entender cómo tú planteas que sí puede, o sea, que, que sí va a pasar, que va a pasar de manera individual, pero eso no, pero que eso no nos va a llevar a algo que hemos llamado como una nueva masculinidad.
0: A ver, eh, en primer lugar te quiero decir que, que yo he erradicado de mi, de mi lenguaje el, te el tema de... El término nueva masculinidad. Yo creo que, lo que no, hay, no es necesaria una nueva masculinidad. Lo que tenemos que hacer es recuperar lo mejor de la masculinidad y no, ser culpa, y no sentirnos culpables de ser varones porque hay machos. Digo, una cosa, nacemos varones, nacemos varones y tenemos que hacernos hombres. Y lo que pasa es que nacemos varones y la mayoría se hacen machos. Y no necesariamente ser macho es ser hombre. Ser macho es, ser, es desarrollar mal lo que nos fue dado, que es la condición de varones. Entonces, por eso creo que no va a haber nueva masculinidad, que lo, lo que tiene que haber es la recuperación de una masculinidad que ya existe y que está negada, oculta, postergada y sepultada bajo mandatos que, que, la han, que, que le impiden brotar y que le impiden manifestarse en el amor, en la crianza de los hijos, en, en la forma de construir y mejorar el mundo y no de, de, de romperlo a través de la contaminación, de una forma de hacer negocios que tiene que ver con el machismo, de las guerras, etc. No, no. Y para esto... Al contrario, yo creo que para esto se necesita muchísima testosterona, pero no de la testosterona física, testosterona espiritual. Ese es el desafío para los varones, poner en juego la testosterona espiritual que está negada. Ahora, ¿cómo se va a ver estas transformaciones? Y yo, te, cuanto, cuando más padres haya en su casa, conociendo a sus hijos, estando al lado de ellos, compartiendo los espacios eh, con... con amorosos con, con, sus, con sus mujeres, cuando más hombres amen a las mujeres no como, como objetos o como propiedad, sino como pares, como pares en el amor, sean o no sean matrimonios, sean, cuando más hombres eh, se, se manejen en el mundo de los negocios pensando en el servicio a la comunidad eh, en, en la que viven y en la que trabajan y no en la rentabilidad y en la competencia y en cómo ganarle al rival o destruirlo cuando cuando más hombres por procesos que cada hombre va haciendo en sí mismo empiecen a manifestarse de esa manera no va a haber movimiento con marchas como 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 ocurre con lo femenino con el Me tú con el ni una menos aquí en la Argentina y todo eso no no va a ser necesario eso tiene que ser silencioso, tiene que ser cotidiano y tiene que ser responsabilidad de cada varón. Va a llevar tiempo, seguramente, yo estoy seguro que yo no voy a ver esto en el transcurso de mi vida, que muchas mujeres que están también deseosas de esta, algunas son feministas y muchas, muchas más que las feministas no son feministas y también quieren con los varones otro tipo de relación y están dispuestas y deseosas de esa relación y además... Necesitadas, como también los varones estamos necesitados de un mejor vínculo con las mujeres, todos esos no vamos a verlo probablemente en el curso de nuestras vidas, porque esto, este machismo todavía, todavía impuesto y hegemónico es producto de muchísimas generaciones y no se borra por el deseo de una generación o de dos generaciones, o por el entusiasmo de una o dos generaciones. Va a llevar mucho tiempo, mucho trabajo, mucha cotidianidad cambiarlo.
1: Mira, vamos a ir a, a dos de los títulos de tus ensayos o de tus libros en los que quiero que nos, nos cuentes un poco cuál es el llamado que tú estás haciendo. Uno eh, se llama Misterios masculinos que las mujeres no comprenden. Esto suena muy simpático porque generalmente se dice incluso en forma de queja slash chiste ¿Quién entiende a las mujeres, no? O sea, las que no somos comprendidas, las que somos imposibles de comprender, somos las mujeres. Pero cuando tú pones este, este título, Misterios Masculinos que las Mujeres No Comprenden, pues estás abriendo la puerta a que, a que dimensionemos a los hombres como algo que es que no hemos terminado de entender, ¿no? Que hay algo que la sociedad debería saber del ser hombre que sería útil para poder avanzar en este proceso. ¿Cuál es tu mensaje con ese libro?
0: Ese libro nace de preguntas que me formularon mujeres en muchos ámbitos, en ámbitos privados, en ámbitos íntimos y en conferencias, cuando he conferencias sobre estos temas, al final, eh, en el espacio de preguntas aparecen preguntas de mujeres. Entonces yo fui tomando nota de esas preguntas y finalmente hice una, una colección, digamos, de, de unas 31 preguntas son que componen el libro y traté de responderlas desde el lugar de varón. Preguntas muy Sencilla, si se quiere, pero que justamente en lo sencillo está lo profundo, porque es lo, lo de todos los días. ¿Por qué este, hab siempre hablan de sus éxitos y no de su fracaso, por ejemplo? Cada, cada título, cada capítulo del libro es una pregunta que hacen las mujeres generalmente acerca de los hombres. ¿Por qué le tienen miedo al médico? Este, ¿Por qué los enloquece el fútbol? Eh, si bien ahora cada vez hay más mujeres locas por el fútbol, digamos, desde, desde que escribí el libro hasta ahora, ¿no? Eh, ¿por qué no hablan, no hablan con sus hijos acerca de lo que les pasa a sus hijos? Este, ¿Por qué no admiten sexualmente que a veces no tienen ganas, o que a veces no pueden, o que a veces no quieren, Digamos, sencillamente, porque siempre querer y poder? ¿No? Entonces yo traté de explicar desde los mandatos que recibimos los varones, por qué los varones actuamos así. Y, y tratar de mostrar que no actuamos así porque nacemos varones, sino que actuamos así porque recibimos mandatos y consignas y educación, de la cual participan muchas madres, muchas madres también, este, que nos van sesgando en esa dirección. Y que por otro lado también somos misteriosos. Porque, por ejemplo, una pregunta clásica de una mujer a su varón. ¿Qué te pasa? Respuestas clásicas. Nada. O no sé. La más, la más común es nada. Esta respuesta pone furiosa a una mujer. ¿Cómo que nada? Y tiene razón de ponerse furiosa, porque si está vivo, no puede no pasarle nada. Todo, todo ser que está vivo, eh, algo le está pasando a todo ser que está vivo. Entonces, cuando dice nada, no es verdad. Pero cuando dice no sé, sí es cierto. No sabe. ¿Por qué no sabe? Porque no sabe ponerle, porque los varones hemos sido criados y educados como analfabetos emocionales. Entonces, no sabemos cómo se llama eso que nos pasa, eso sobre lo cual las mujeres pueden dar cátedras y conferencias sobre las emociones. Nosotros, hay una sola emoción permitida a los varones, que es la rabia, la furia, el enojo. Eso está permitido porque ningún varón enojado o furioso o rabioso va a ser sospechado de maricón, va a ser sospechado de homosexual. Ahora, un varón que duda, un varón triste, un varón... Eh, nostálgico, un, un varón enamorado, y además, y demostrándolo, ese corre peligro. Entonces, ¿qué pasa con las... Pero resulta que las emociones no tienen sexo. No es que un sexo nace con las emociones y el otro sin emociones. Las emociones son humanas. Nacemos los seres humanos equipados con las emociones. Se manifiestan en los géneros de manera distinta. La mujer las mujeres las manifiestan de una manera, los varones de otra. La manifestación de los varones está obturada, está, en, está eh, como cerrada, y tenemos que aprender a manifestarlas sin vergüenza, sin vergüenza de que una emoción nos haga menos hombres, al contrario, porque si no quedamos convertidos en esos ogros que se enojan y hacen pasar todo, el varón que duda se enoja, el varón que teme se enoja, el varón que está enamorado y le preguntan, ¿me amas? se enoja y pone una barrera. El varón, entonces el varón Apela a la única emoción que les permitida y tenemos que salir de ese analfabetismo para poder responder a esa pregunta. ¿Qué te pasa? Decir estoy triste por tal y tal cosa, estoy dolido por tal y tal otra y no decir no sé.
1: Me quedaría, me quedaría horas hablando contigo solamente de este tema tan, tan especial y tan importante. Además, quiero conseguir el libro. Espero que todavía se consiga en Amazon. Me imagino lo podemos conseguir. Vale, listo. Porque ya quiero pasar a, a otro de los temas, o debo pasar a otro de los temas, de los libros tuyos. Una, un, un título muy lindo, dos títulos muy lindos. «Ser padre es cosa de hombres y hombres en la dulce espera». Cuando yo estaba en embarazo hace veintitantos años, eh, en, iba a una librería y encontraba cualquier cantidad de títulos para ayudarme a mí como mujer a, 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 a prepararme para eso que iba a venir, que era una nueva vida, ¿no?, que esperar cuando se está esperando es uno de los más populares, pero para los hombres no había nada y como que ninguno, pues mi pareja no se preguntaba si necesitaba leer ese libro también o no. Cuando tú escribes esto, y lo quiero encadenar con algo que dijiste al principio, de darte cuenta de cosas de las que te habías privado por seguir ese mandato masculino, como padre, como esposo, etcétera, quisiera que como que encadenaras esa experiencia personal con lo que escribiste en este libro para decir, los hombres también nos tenemos que preparar para ser, para ser padres y tenemos que encontrar una manera diferente de ser padres.
0: Sí, en tu pregunta está la respuesta prácticamente, porque a mí me pasaba exactamente lo mismo y de ahí nació el libro Hombres en la Dulce Espera, de recorrer la libre, de, de recordar lo que me había pasado a mí, que mi mujer tenía, eh, la, la, la mamá que era mi primera esposa, la mamá de mi hijo, tenía una pila así de libros en su mesita de luz mi, durante el embarazo y yo este, me tenía que ir arreglando solo con mis emociones y con mis dudas y tratando de averiguar cómo fuera. Este, y entonces después pensé, pero no hay nada para un... para un, Parece que una vez puesta la semillita, este, el varón ya cumplió su, su función y ahora se tiene que ir a trabajar para que después al, al, al hijo o la hija no le falte nada, pero tiene que salir de, del espacio ese y dejar de molestar, no molestar a la, a la madre embarazada, no molestar, no molestar a la madre y al hijo una vez que nace. El, el hijo hay que tratar de no, de no perturbar, y no es cierto, hay que involucrarse, hay que estar, porque así como para la concepción de un hijo eh, se necesitan de los dos, para la crianza, para la educación también se necesita de los dos, porque en ambos casos, ya sea en la, concep en la concepción biológica o, o en lo que viene después, vamos a aportar cosas diferentes y complementarias, no diferentes y opuestas, por lo tanto es necesario. Entonces yo dije, bueno, ser padre es cosa de hombre, ¿por qué?, porque es cosa de varones, es de hombres. Una mujer no puede ser padre y madre, aunque hay muchas mujeres que siguen diciendo, que siguen toca. sintiendo que yo soy o tengo que ser la madre y, eh, y el madre y padre de mis hijos. No, puede ser la mejor madre posible, porque no existe la mejor madre del mundo, como no existe el mejor padre del mundo. Pero no puede ser padre, porque no es varón. Entonces, ser padre es cosa de hombres, y los hombres tenemos que asumir eso, actuar como padres, involucrarnos, compartir y estar ahí complementando. Ambos libros apuntan a eso, uno para el, los padres primerizos, el hombre en la dulce espera, y los otros para padres de cualquier edad ¿no? y en cualquier momento.
1: Bueno, hay otros títulos que ya no vamos a tener tiempo, como de que nos cuentes eh, qué te llevó ahí, pero sí es, hago la invitación a, la, a y a mí misma porque no los he visto a consumirlos, guía del hombre divorciado, el varón contemporáneo ante el fin del siglo, eh, bueno, se me pierden los otros acá, pero creo que, que, pues digamos, este ejemplo que tú das de haber puesto tu conocimiento como sociólogo, como periodista, como padre, como hijo, como esposo, etcétera pues es muy... Es, como varón, como varón. Es muy, muy importante para estas discusiones que estamos dando sobre masculinidad. Entonces, ya me voy acercando al final, haciéndote una pregunta que les hago a todos los hombres, pero que en el caso tuyo, por supuesto, me genera más expectativas porque te has pensado mucho este tema. Llevas muchos años pensándotelo. Y es, ¿qué es ser hombre en última Sergio?
0: ¿Qué ser hombre? Es desarrollar una forma particular del ser humano, porque ante todo nacemos humanos. Y no se elige nacer varón o nacer mujer, no se elige, porque a veces se habla del orgullo de, 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 sobre el sexo, ¿no? Y, ¿Y por qué? Yo no me puedo sentir orgulloso de algo que yo que no dependió de mi voluntad, ni es un logro mío. Ser varón no es un logro mío, lo que puede llegar a ser un logro es ser hombre, que es, a mi hecho de haber nacido como varón, convertirme en hombre. ¿Qué quiere decir convertir en convertirme como varón en hombre? ¿Desarrollar? lo mejor de mí como ser humano desde la perspectiva de, de sexo que a mí me ha tocado, para poder complementarme con los otros seres humanos, mujeres o, o, o ahora que se ha ampliado tanto la perspectiva de género, con quien fuera. Entonces, ¿qué es ser hombre? Ser hombre es desarrollar lo mejor de lo que traemos como humanos para, para vivir en el mundo, ponerlo desde un lugar especial, que es el, el de género en primer lugar y el del individuo único que cada uno de nosotros es adentro de ese género, ponerlo en el mundo con los otros para tratar de que, no, de que nuestra vida o mi vida como hombre, en este caso, tenga un sentido, que mi vida tenga un sentido. A mí me ha tocado vivirla como hombre, que tenga un sentido. ¿Qué quiere decir que tenga un sentido? Que deje una huella, pero no una huella por la cual me vayan a hacer una estatua o le, le pongan mi nombre a una plaza o a una calle, sino una huella, aunque más no sea, en una persona. Es decir, haber pasado por el mundo para dejarlo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Sí. Cada persona, independientemente de su sexo o su género, está ante ese mismo desafío. El que es el que es el el que que nació varón lo tiene, que, tiene que responder ese desafío desde ese lugar. Pero... Pero, no hay, pero, pero hay un desafío que es igual para todos, para todos los seres humanos. Y es eso, dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Un macho lo deja peor, un macho lo deja peor. Un hombre lo va a dejar mejor.
1: Hmm, eso está muy bonito. Sergio, en Muy Machito, o el proyecto Muy Machito comprende eh, una página web en la que hay un videojuego que se llama El Machistómetro. Yo sé que tú todavía no has tenido la oportunidad de jugarlo, pero este es un, un, una herramienta pedagógica para ya motivar a la gente a reflexionar sobre comportamientos de la cotidianidad que muchas veces tenemos y que no nos damos cuenta, los hombres y las mujeres, que son comportamientos machistas. Al final, depende de lo que hayas contestado, te dice si estás en el cielo, en el infierno o en el purgatorio del machismo. Yo me imagino que una persona como tú pues, eh, quizá está en el cielo, pero... Si estás de acuerdo con esto, te invitaría es a, a dar un tip a quienes nos están viendo para estar en el cielo, ¿no? para desaprender el machismo. Tal vez desde una anécdota personal que te haya pasado a ti algo como a pesar de que soy consciente de este tema, todavía soy machista y así me reto para dejar
0: de serlo, quizá. No, Bueno, por empezar te digo que haya jugado o no el machistómetro, en el cielo no estoy. Porque si estuviera en el cielo estaría muerto. ¿verdad? Por suerte no estoy en el cielo, porque yo creo que mientras no esté en el cielo, el cielo siempre va a ser un objetivo a alcanzar. Y mientras el cielo sea una meta a, a lograr, me va a desafiar a seguir mejorando como, como varón, en este caso. Así que quizás esté en el purgatorio, en el infierno tampoco, ¿no? Aunque hay minutos de la vida, o segundos, o instantes, en que tanto el infierno como el cielo están en la tierra, digamos, ¿no? Pero es Pero no estoy en el infierno del, del machismo seguro, tampoco en el cielo. Eh, por suerte no estoy en el infierno y por suerte no estoy en el cielo porque no estar en el cielo es un desafío permanente para mí como varón para alcanzarlo, para, para, para poder estar finalmente en el cielo. Y yo creo que, en, eh, por ejemplo, cuando cuando yo tengo dos nietos, un varón de siete tengo un hijo y dos nietos, un varón de siete un, eh, y una, una nieta de tres años. Conversando con mi hijo, con quien como, como es de rigor y como es natural, he tenido fuertes desencuentros durante su adolescencia, peleas, sabemos que los adolescentes son difíciles, este, naturalmente y por suerte son difíciles porque es parte de, de, del desafío de convertirse en personas, pero en un momento, pero yo con mi hijo hoy tengo una... Hermosa relación, este, una vez que ambos nos hemos, que él también accedió a la adultez, digamos, ¿no? Y una vez, y yo estoy muy, muy contento y admirado, y se lo digo siempre, de su desarrollo como padre, de la manera en que está comprometido, involucrado con, con sus hijos, del diálogo que tiene, de la forma en que participa, de, de, de lo metido que está en, en, en su hogar, en la gestión de la vida doméstica, junto con, con su esposa y todo. Y una vez le dije, la verdad que te admiro como, como padre, me parece extraordinario, estoy, me emociona verte como padre, y me, y me respondió lo que pasa es que dejaste la vara muy alta y trato de, de alcanzarla. La verdad que a mí eso me, me, me hizo llorar, digamos, porque fue un reconocimiento, digamos, uno siempre cree que le ha faltado, seguramente me ha faltado, además, pero nada, le dije que en realidad. No se exigiera tanto porque ya la había pasado, en todo caso, a la vara. No, no, no sé dónde la dejé yo, pero seguramente viendo cómo él estaba criando a sus hijos, yo, él ya la había pasado. Pero eso para mí fue una de las condecoraciones más 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 hermosas que he recibido en mi vida como como varón, digamos, ese comentario sí. de mi hijo, que ocurrió no hace mucho porque mi nieto tiene... Esto era, hablábamos de su, de su nieto, todavía no había nacido mi nieta, así sí. que esto pasó hace... Hace poco, no más de tres años.
1: Pues que esta anécdota sirva de estímulo para los hombres que están criando hijos e hijas, porque sentir eso que tú has calificado como una condecoración debe ser muy bonito cuando uno ya ve a los hijos convertirse en personas, como tú mismo también lo acabas de llamar. Sergio, ha sido muy lindo hablar contigo, eh, muy importante todo lo que nos has compartido, que es mínimo para todo el gran trabajo que has hecho, así que te agradezco este tiempo eh, conmigo y con la gente que sigue el proyecto Muy Machito. Hasta la próxima.
0: Al contrario, muchísimas gracias, para mí ha sido muy estimulante, muy, muy lindo participar y bueno, te mando un abrazo muy, muy fuerte tanto a ti como a, como a todos los que están en el proyecto y a los que vean este, este podcast o el, lo escuchen.
1: Muchísimas gracias Sergio, otro abrazo para ti también y a ustedes muchas gracias por seguir Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar de la equidad de género, recuerden que pueden seguir los otros capítulos también entrando a mi página web de YouTube Claudia Palacios Oficial y que pueden seguirnos en Instagram muymachito.co Hasta la próxima